0: Estamos em 2020, é tempo de pandemia. Um marco histórico muito além de uma crise sanitária. Em mais de quatro meses dessa calamidade, o Brasil dá vexame. Os números de contaminados e mortos por aqui não parou de crescer. Já chegamos perto de 80 mil vidas perdidas, fora a subnotificação. Mas vamos olhar além dos números. Humanizar as estatísticas é também entender o contexto em que elas existem. Identificar problemas sociais, políticos, econômicos que ficaram mais evidentes nessa crise. E a partir daí, poder pensar o que fica de aprendizado e o que é prioritário daqui para frente. Então hoje, aqui no Antiviral, já chegando no fim da nossa primeira temporada, o episódio vai ser diferente. Hoje não vai ter depoimento de quem pegou o coronavírus. Hoje... Vamos tentar um olhar mais analítico para toda essa situação e, para isso, eu chamei o Tiago Amparo para conversar. Oi Tiago, bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: O Tiago é advogado, professor da Escola de Direito e Relações Internacionais da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, ele tem 35 anos e é de São Paulo. E é um ótimo analista das nossas questões sociais, políticas, econômicas e raciais. Então, para começar, eu queria saber sobre como você percebe esse momento falando especificamente de coronavírus, partindo de meados de fevereiro, quando as coisas começaram a ficar mais sérias aqui no Brasil até agora. O que mais te surpreendeu na relação da sociedade brasileira com a pandemia, se isso foi positivo ou negativo?
1: Eu acho que... Talvez o que me surpreendeu mais foi, é, acho que dois lados da mesma moeda. De um lado você tem é, um, certo, um certo desdém com relação à vida e acho que aí não só com relação à política, mas eu acho também é, nas relações é, sociais, a gente viu muitas vezes que depois do primeiro... É, surto de, de infecção, de, do, de contaminação do coronavírus é, que atingiu primeiro a, uma classe mais alta é, você teve isso a, o coronavírus e os óbitos pelo coronavírus e a maior letalidade se espalhando para as periferias do Brasil afora é, e aí eu comecei a ver nas últimas semanas é, uma, um processo mesmo de desconsideração dessas dessas vidas um, e muitas vezes né periféricas é, Negras e indígenas E outras um, e, e uma e uma pressão Para que a gente tivesse voltasse a uma normalidade Que provavelmente a gente não vai voltar então em, em tão pouco tempo E o outro lado da mesma moeda Eu acho que é essa A precarização dos serviços públicos Muitas vezes Ou a desconsideração de vida especialmente é, no contexto desigual Fez surgir muitas redes de solidariedade é, e eu digo surgir, talvez seja uma boa palavra, porque, na verdade, muitas dessas redes já existiam né? em outros contextos, a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, é, Complexo da Maré, ou São Paulo, Paraisópolis, várias redes que já existiam é, por, por outras razões, algumas delas relacionadas com a questão de violência policial, e, e essas redes se redirecionando para efetivamente ajudar a garantir uma melhor, um, uma melhor condição de vida para as pessoas é, e especialmente nesse contexto de pandemia. Mas eu acho que nesse contexto a gente tem o afloramento de, das desigualdades que já existiam, né? Eu já escrevi uma vez dizendo que o coronavírus encontra a gente, encontra a sociedade do jeito que ela é. Então nesse sentido de que ele encontra a sociedade um profundamente desigual e aí a, a, a percepção é, sobre o coronavírus também vem de lugares distintos. Então, se eu sou uma pessoa que consegue continuar meu trabalho e continuar o meu salário trabalhando de casa, eu tenho uma percepção. Uma pessoa que trabalhador é trabalhadora informal, que se não trabalhar não recebe, é, tem uma outra percepção.
0: Muito legal, Thiago. Quando você coloca esses dois pontos, me vem à mente um questionamento. Como a imprensa se insere nesse contexto novo? Para mim, ficou muito nítido como a grande mídia parece ter tomado um sopro de solidariedade, demonstrando preocupação com os programas de redistribuição de renda, diferente de abordagens mais liberais, que era o que a gente costumava ver no passado. Como você vê isso? É, eu acho que é muito interessante esse papel da imprensa, porque
1: a imprensa tem um papel muito importante em moldar, é, quase como uma escultura, as narrativas é, sobre, os fatos, é, sobre os fatos atuais, sobre os fatos históricos. E nesse sentido a gente vê que logo no começo é, do governo tinha uma política é, mais liberalizante, de falta de privatização, de reforma da Previdência é, é, e, outras, e outras pautas que eram muitas vezes... É, não que eu não acho que deva em alguns momentos ter previdência não não é, ter não que eu não acho que não deva ter privatização em alguns contextos, mas eu acho que o não existia uma pluralidade de narrativas na imprensa a imprensa do ponto de vista econômico era basicamente comprando a agenda do governo é, e e quando era crítica o governo era para dizer que o governo não estava conseguindo fazer o que ele tinha se prometido a fazer e aí a gente percebe que no momento atual, é, por causa da, da pandemia, é o que a Laura Cavalho no livro dela chama de A Volta do Estado. Como ente que é protetor, como ente que é prestador de serviços e várias outras características do Estado estão, estão colocadas de forma mais preeminente agora. É, então você tem sim uma mudança na narrativa da mídia com relação à posição do Estado é, eu vejo muitos economistas liberais falando sobre a necessidade é, de uh, de você pensar o Estado como Estado protetor também então você ter a, a questão da renda básica emergencial e isso ser expandido para uma renda básica universal é algo importante agora eu acho que a gente precisa tomar cuidado para saber exatamente que, se isso durará e, e em que medida isso durará é, eu acho que se, é, corre o um risco dessa, dessa mudança de narrativa ser simplesmente uma mudança para efeitos da pandemia e que logo depois da pandemia tudo voltará ao normal e ainda será a mesma e precisamos crescer e, e, e não preocupar tanto com a, com a desigualdade e depois, a gente, depois que o bolo crescer a gente reparte. É, eu tenho medo de que essa, essa mudança de narrativa seja uma narrativa emergencial para lidar conta com a pandemia hoje, sem pensar que a, a, ela deveria ser estrutural, porque as relações sociais e econômicas mudaram. A gente tem grande parte da população, como trabalhadores informais, sem acesso a uma rede de, 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 de seguridade social é, que é baseada na contribuição, que está atrelada ao fato de você ser formalizado... É, isso, isso precariza uma parte da população e não é só uma condição da desigualdade brasileira, mas é, a gente precisa entender que exi, precisa pensar o mundo do trabalho também no século XXI para que a gente tenha outras formas, além, da, da, além não em substituição, mas além da questão é, de um sistema contributivo, que é de seguridade, que a gente tenha a, a um sistema de, de é, renda básica universal, de acessos a, a, a benefícios é, universais e, inclusive, incorporando pautas como que muitas vezes são colocadas de lado no debate, mas em pautas como somente sustentável, pautas como mudança climática, é, é, energia limpa e, e coisas do tipo que a gente precisa incluir dentro da, do debate econômico também. A economia tem que servir ao benefício da população é, e não simplesmente ao benefício de grupos de interesses num conflito distributivo no orçamento. Ela tem que servir à maioria da população.
0: E aí, pegando esse gancho da economia, Thiago, a gente poderia projetar dois cenários num futuro próximo, né? De um lado, a possibilidade de acontecer uma saída verde, com redução de desigualdades e a pauta dos direitos humanos no centro de uma agenda futuro. Mas de outra, o FMI chegou a dar a previsão de que teria uma queda de 9% do PIB brasileiro pelo menos esse ano, o que pode dobrar os indicadores de desigualdade. O que você acha que vai prevalecer? Quais são as saídas possíveis?
1: Eu não sou economista, mas em economia acho que tem uma, não tem muita saída no, em, em dois sentidos. É porque é, ou você corta é, nos gastos ou você, uh, ou, ou, ou você consegue arrecadar mais. É, e aí o que economistas estão falando, tem até um texto do só uma pessoa na Folha recentemente que é, levanta alguns estudos sobre isso, Vai mostrar que há espaço, é, há um certo acordo ali, um consenso entre muitos é, economistas dizendo que há espaço dos dois lados. Há espaço para você cortar gastos. É, mas aí para corte de gastos tem que ser feito o corte de gastos é, de forma consciente porque uma discussão que tem sido feita ultimamente é um corte de gastos do funcionalismo como um todo, mas tem que levar em consideração que boa parte do funcionalismo é justamente professores e profissionais de saúde é, que na verdade não não é, elite, é a elite política e judiciária especialmente, que tem um, uma grande parte do orçamento e que inclusive tem resistido e a folha de matéria sobre isso tem resistido a, a corte de gastos durante a pandemia, alguns tribunais anteciparam pagamentos para que não tivessem, não fossem submetidos a cortes de gastos. É, então a gente percebe um pouco assim, quando o pirão é pouco, não, quando a farinha é pouco, o pirão é meu é, 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 é primeiro meu pirão primeiro, né? E aí, ligando a economia com política, num país tão desigual como o Brasil, não só em termos da desigualdade social, mas também é, de acesso ao Estado e acesso à política, de que, é, quais são os grupos de, de interesse que são representados na política, é, provavelmente esses grupos de interesse, é, é, tanto da área econômica, é, grandes empresas, bancos, quanto o... É, o próprio Estado, né, de elite jurídica, elite política do Estado, vão tentar se preservar do seu, dos seus privilégios num, numa sociedade completamente desigual. E aí, privilégios não falam em abstrato, falando por exemplo, o judiciário os judiciários penduricalhos dos salários no judiciário que eles existem em discutir. É, mesmo em época de pandemia. É, então, a, eu acho que há um, há um espaço para corte de gastos, é mais com cuidado, não para que seja é, não para que seja corte de gastos sociais, é o que em geral é o que se tem discutido. Mas se a gente tiver um, um debate sério sobre isso, a gente pode falar sobre corte de gastos que seja inteligente, que possa efetivamente é, ter um, um aspecto distributivo e não concentrador de renda. É, o outro aspecto que é importante do lado da, da, da receita, é entender que há, há um espaço para aumentar um, é, a taxação com relação a patrimônio, é, a taxação com relação é, a, a, imposto, a imposto de renda. Tem um estudo que está falando que se a gente aumentasse a faixa máxima do imposto de renda para 37,5%, a gente conseguiria arrecadar e conseguir estabelecer um programa de renda básica universal que nos colocaria em padrões é, de desigualdade da Austrália é um estudo que o Samuel Pessoa trouxe é, então existem esses dois polos é, importantes mesmo num contexto um contexto de crise em termos de orçamento a, a, parece que a gente está muitas vezes tá numa situação fatalista de olha estamos na crise econômica solução cortar gastos especialmente gastos sociais e aí a gente vai sobreviver o Brasil vai crescer investimentos estrangeiros vão chegar e a gente vai ser melhor é, na verdade a discussão não é tão simples assim porque tem muitos, é, tem que se colocar na mesma discussão concreta sobre códigos distributivos e sobre é, como aumentar a, a receita, falando que o Brasil é, taxa muito pouco em relação a países do OCDE é, é patrimônio, é, então Existe uma margem pra, de manobra com relação a isso e também pensar o que, que pode ser feito é, para que a grande parte da população não caia justamente no que você falou, de uma, é, de uma, de uma situação de pobreza, de pobreza extrema, um, de insegurança de alimentar e outros, é, outras crises é, humanitárias e sociais graves. Há uma margem é, ao, de tanto no lado da receita quanto no lado dos gastos uh, para que isso não aconteça então a discussão efetivamente deveria ser como a gente instrumentaliza e faz isso na prática e não uma, eu não uma, ir para uma discussão simples de olha tá bom a pandemia acabou agora a gente precisa é, cortar gastos sociais e a gente precisa porque justamente nesse momento as pessoas vão precisar mais de gastos sociais porque senão elas não vão conseguir sobreviver a política brasileira e aí ligando uma coisa com a política com a economia acho que a, a política brasileira ela é uma é um é um jogo entre elites é, e muitas vezes elites dissociadas uh, da realidade da maior parte da população. É, e o que significa isso? Né? Isso significa que soluções não estão sendo colocadas na mesa porque não tem ninguém que coloca essas soluções na mesa. É, as soluções em geral são soluções que beneficiam aqueles que estão propondo essas soluções. E aí precisa entender que não necessariamente essas medidas vão levar mais empregos ou mais é, ou uma melhora uma melhor econômica ou um projeto de país mesmo que não deixe ninguém para trás. Aí eu acho que, para que a gente tenha uma solução verde, para que a gente tenha uma, uma mudança na política, a gente vê em vários contextos ao redor do mundo, é, de que é, partidos progressistas que, que incluíram na centralidade da sua pauta a questão ambiental, eles conseguiram uh, ter ganhos eleitorais importantes.
0: Dura derrota para o partido do presidente da França. As eleições municipais de domingo foram marcadas pelo avanço do Partido Verde em várias prefeituras das principais cidades do país.
1: E no Brasil, a gente ainda engatinha, com exceção da rede e alguns outros é, partidos, você é, a gente ainda engatinha com relação a incluir, a gente, digo, o campo progressista, é, ainda engatinha em relação a incluir a questão ambiental na, na pauta central. A gente viu, é, mesmo na época do, é, do PT, tinha uma resistência com relação à pauta ambiental. Então, a gente precisa é, perceber que é, para a gente mudar a sociedade, é, uma das saídas é a gente pensar em pensar como incluir a questão ambiental e climática no cerne, no debate político. Isso provavelmente vai é, conseguir é, quebrar algumas bolhas de petismo, antipetismo, por exemplo, vai quebrar algumas bolhas de bolsonarismo, antipolsonarismo, porque é possível você convencer pessoas de diferentes matizes matiz ideológicos de, quem, de que estamos vivendo uma crise climática, de que é importante ambiental não é simplesmente abraçar árvores, mas na verdade a gente pensar o futuro, se a gente não cuidar do Cerrado não vai ter mais água, por exemplo. Então, acho que é, a gente perceber que é, é uma pauta importante para todos e, não, e, e que inclusive pode ser importante para a economia. É, tem toda uma discussão é, sobre o valor da, da Amazônia e como que a gente conseguir, consegue, sem, é, mantendo a floresta de pé, a gente consegue ter a utilização dos insumos da floresta para a questão de é, produção. É, produção de cosméticos, produção é, ecológica em, em várias frentes. Então você tem uma discussão de, sobre obtenção de recursos, é sobre é, aumento de emprego, é uma discussão sobre melhoria econômica por meio de uma economia, é, de uma economia verde que se preocupa com a mudança climática e o Brasil pelos seus próprios biomas tem uma tem uma centralidade nessa discussão é, no mundo e a gente está perdendo uma oportunidade de um capital político que está aí é como se a gente tivesse um, um um baú de ouro na nossa frente em termos de capital político e econômico que a gente não está utilizando então talvez essa seja uma forma de a gente quebrar essa hegemonia do debate político é, que reverbera porque fica simplesmente o mesmo grupo político é, ali dominando é, é como se faz como se fazem as coisas no Congresso Nacional e, no, e na presidência e nos estados e municípios talvez uma questão da, ambiental e climática possa ser um, um, uma saída importante para quebrar essas, essas barreiras e aí para terminar acho que tem dois exemplos que eu acho importante que nos, dá, nos traz esperança no né? um passado recente é, as mobilizações com relação à Amazônia a, 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 ao incêndio na Amazônia e a política é, ambiental do governo Bolsonaro, que a gente viu muitas pessoas saírem às ruas é, e pessoas de diferentes é, matizes ideológicas não, não não foi um movimento liderado por partidos especialmente é, não seja nada contra que seja liderado por partidos mas eu acho que é interessante ver que isso teve uma, foi mais do que só um partido, mas ele conseguiu atingir uma parte da população mais ampla oh está aqui hoje de forma espontânea sem uma liderança porque toda a população de Rondônia está sentindo a
0: diferença das queimadas desse ano Não é isso, é isso.
1: e também as, os protestos contra as, a, os ataques às universidades do, do governo bolsonaro também sobre a, a em prol da educação da educação superior
0: oh, Estuda de luta, Alcona!
1: Viu que esses dois protestos pré-pandemia é, eles trouxeram pessoas de diferentes, é, diferentes uh, matizes biológicos, conseguiram tirar alguns bolsonaristas é, e torná-los bolsonaristas arrependidos. Da, é, então, é, isso é importante perceber que tem um capital político aí que precisa ser utilizado, tanto na parte ambiental quanto na parte de educação, que são agendas transversais e que, por serem transversais e por conseguirem passar. É, das barreiras de um partido ou de outro é, tem a possibilidade de ser um capital político para que a gente mude o cenário eleitoral em 2020 e 2022
0: Fantástico Thiago. Você mencionou as mobilizações pelo meio ambiente pela educação Isso me fez pensar também na luta antirracista em tudo o que aconteceu a partir da morte do George Floyd por violência policial nos Estados Unidos e todas as manifestações contra o racismo que aconteceram lá e aqui então, quais são as possíveis conexões entre as lutas antirracista e climática no Brasil?
1: Então, acho que é interessante que algumas pessoas têm feito essa conexão, chamando inclusive no termo um racismo ambiental, é, pensando que muitos desses impactos é, de mudança climática, de crise climática, impacto, impactos ambientais, impactam algumas populações mais do que outras, né? E, e essa desproporcionalidade, desse essa maior é, impacto, é, sobre, especialmente sobre negros e sobre indígenas, é, dessas desses desses contextos climáticos e ambientais, é, muitas vezes tem ser colocado o nome de racismo ambiental. Ah, um exemplo é a questão dos é, dos indígenas, né? E aí você tem a, a indígenas e quilombolas, você tem a, é, até o Recentemente, né? O Bolsonaro vetando um, alguns itens básicos para indígenas. É, a própria discussão sobre indígenas e quilombolas é, tem se mostrado junto com a pauta ambiental tá um desastre. O presidente Jair Bolsonaro vetou trechos de uma lei aprovada na quarta-feira que obriga o governo a facilitar o acesso a serviços básicos, médicos e econômicos para as comunidades indígenas que enfrentam a pandemia de Covid-19. O governo vetou 16 sessões da lei, entre elas as que o obrigava a garantir aos povos indígenas acesso ao auxílio emergencial, à água potável e à distribuição gratuita de produtos de limpeza, internet e alimentos, além da disponibilização de leitos hospitalares e terapia intensiva. E aí você tem a mobilização é, de de movimentos é, negros e, e, e de povos indígenas contra essa é, contra uma pauta que vá que vá é, contra as suas terras tradicionais e que vá contra uma, uma e que vá contra uma ideia de sociedade melhor mais igualitária mais com melhor relação com a natureza e e, 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 e outros outros aspectos importantes aí eu acho que da mobilização, é, quando a gente olha a mobilização antirracista e, da, e a pauta climática e ambiental, é interessante perceber que ambas estão pensando um novo tipo de sociedade. É, ambas estão pensando, tentando construir um futuro que seja é, melhor, para todos é, e de um futuro que seja mais equânime, onde as relações de, de opressão é, se dêem e de, não se dêem é, da, da forma que elas estão se dando agora, que não haja essa, essas é, relações de hierarquia e esse novo normal que muita gente fala, e eu não gosto de expressão mas esse novo normal que muita gente, gente fala é o normal de você ter eventos climáticos extremos, então a, o ciclone que a gente estava falando ou as chuvas torrenciais que teve recentemente em várias cidades do Brasil, é, essas, é, esses eventos vão acontecer mais e mais e mais. E o fato de a gente não estar discutindo, por exemplo, a, a, a permeabilidade do solo nas cidades é, e que faz com que a gente tenha mais enchentes e mais é, e, não, e a cidade não consiga ser resiliente para lidar com, a, com esses eventos é, climáticos extremos, como chuvas torrenciais, é, isso faz com que quem vai perder mais as suas casas é, e que vai sofrer é, mais com essas é, com esses eventos são as pessoas negras pobres periféricas indígenas quilombolas tem gente já estudando a relação entre a expansão da fronteira agrícola com a a, a, a questão né de, de da, da violação dos direitos e das terras indígenas e também com a com o crescimento do trabalho escravo uh, no campo e isso quem está sofrendo com relação a isso em geral? Pessoas pobres, negras, periféricas, indígenas. Um, então... Eu acho que no Brasil tem, é, talvez seja menos é, proeminente, menos claro, menos evidente no debate público do que deveria ser, mas eu acho que muita gente está tentando fazer essa conexão entre é, dentro do racismo ambiental, entre quem de fato vai ser impactado por essas mudanças. Isso não é um debate só de elite longe da sociedade, na verdade é um, um debate que, que importa sim, para a população negra, periférica Pobre, porque são essas populações Que vão sofrer, cada vez mais Já tem sofrido com relação a esses Eventos é, ambientais extremos E outros efeitos ali da crise é, Da crise ambiental E aí eu ligo também com uma outra coisa essa, A pauta do movimento antirracista é, é que eu acho Que uma coisa boa como também a renda básica, como também a questão da crise climática, é que isso tem sido pautado nos, no, é, na mídia tradicional, isso tem sido pautado é, na, na televisão, na rádio, o que é muito importante. Por outro lado, ele não pode ser pautado como, simplesmente como algo de um episódio. Então, ele tem esse episódio, acabou, e aí a gente consegue continuar na nossa vida. Então, isso, em acontece, geral, acontece uma morte. Então, quando acontece a morte de João Pedro, a gente fala de... João Pedro, na semana que seguinte a gente esquece João Pedro e acontece algum outro crime, algum outro ato bárbaro pela polícia e a gente é, lembra desse e a gente vai indo de fato em fato. Em vez de olhar que isso está dentro exatamente uma política, de uma política de morte. O menino de 14 anos
0: foi morto em casa com um tiro de fuzil durante uma operação das polícias federal e civil no Rio. O caso está sendo investigado, mas a polícia já confirmou que João Pedro era inocente
1: a gente não levar em consideração é, é, a, a vida, a, a morte dessas, dessas, é, dessas pessoas negras, periféricas, é, no contexto da violência policial, também se repete, que a gente está falando de, da, do impacto maior e, muitas vezes, da perda de vida dessas pessoas também por eventos relacionados a é, mudanças climáticas, relacionados a, é, a questões ambientais e a perda de terra de pessoas indígenas. Então, essa... É, 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 essa desvalorização da vida e essa política da necro, essa forma de fazer política que é a necropolítica ela está relacionada nesses dois espaços e a gente só vai conseguir mudar isso quando efetivamente a gente tiver uma discussão madura é, no, no debate público ligando esses pontos, não como pontos é, de só como episódios soltos é, e que não tem conexão entre si mas na verdade pensar é um projeto de país que tenha efetivamente, é, que leve em consideração esses pontos como conectados um, então não é à toa que a gente viu no governo onde você a pauta ambiental e a pauta racial, ambas não estão... É, é, não estão é, não estão em discussão séria uh, para dizer o mínimo né? na verdade está sendo tá passando a boiada em cima delas justamente porque é, existe uma conexão entre essas coisas a né? gente viu naquela naquela é, reunião dos ministérios é, de abril onde o Vai falava que né, não gosta dos termos indígenas o Salles falando de passar a boiada então a, esses temas eles estão conectados na agenda de um retrocesso e a gente precisa conectá-los numa agenda que consiga pensar é, por uma outra perspectiva e, e para um futuro
0: diferente e melhor eu poderia ficar horas conversando aqui com você, Thiago mas nosso tempo é curto então agora eu queria fazer uma última provocação. Há um tempo eu li um artigo do Ashley Bembe filósofo camaronês sobre o século 21. Para ele, esse seria um momento de difamação das virtudes humanas como a solidariedade, a fraternidade, por exemplo. Estas seriam constantemente atacadas. E no começo da pandemia, a Lilian Schwartz, historiadora e antropóloga, também falou sobre o século XXI. E ela vê o coronavírus como a marca histórica do início do século XXI. É como se o século começasse agora. E aí, agora, eu queria ouvir você. Como você enxerga o século XXI? Com esperança, positividade ou com um pouco de receio?
1: É difícil fazer esse tipo de futurologia, <risos> é, mas eu acho que eu, 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 acho que eu, eu sou de um lado é, é, um pouco esperançoso e também pragmático, eu acho que o século XXI, ele vai ser o que a gente quiser que ele seja, é, e, o que, do, e não só o que a gente quiser, mas o que a gente construir é, dele coletivamente. Então a... Eu, eu gosto da expressão dizendo que, que a pandemia ela não inaugura o um novo mundo ou talvez não inaugura também um novo século. Eu acho que ele, é, a pandemia ela é um portal e tem é, é, alguns, alguns escritores que usaram essa expressão que eu achei interessante é ela, ela é um portal para um futuro e aí agora o que que a gente vai construir o que vai ser construído desse futuro é, depende muito é, de nós mesmos é, e é, questões como solidariedade, empatia e, é, é, e, essas, e esses termos, é, eles não são novos do século XXI, na verdade, é, eles, a gente traz é, esses, esses, esses conceitos a partir de movimentos, é, de debates é, que aconteceram em outros séculos, né, quando a gente vai olhar, por exemplo, toda a discussão sobre é, estado de bem-estar social, toda, toda a discussão de estabelecer sistemas de saúde universais, como o SUS, é, tudo isso é construído sobre a ideia de solidariedade. É, movimentos antirracistas, é, quando eles saem às ruas, eles estão discutindo sobre equidade, estão discutindo sobre é, fim da opressão. Então, a gente carrega um pouco por meio desse portal para o futuro é, esses discursos que são constitutivos também da condição, da condição humana e, e da, da atuação política social é, é, histórica que nós temos de diferentes movimentos, de diferentes lutas por direitos, eu acho que o importante é que a gente tente construir um mundo melhor do que a gente construiu um o mundo no século XX é, e os desafios no século XXI são diferentes, são é, em, em alguns deles são maiores e mais graves do que a gente tinha no século é, em parte do século XX é, porque alguns deles não, não são simplesmente é, não são simplesmente não estão simplesmente a nosso alcance e aí eu acho que a, a pandemia nos trouxe é, algumas redes de solidariedade, nos trouxe alguma discussão é, mais forte sobre é, novas formas de garantir dignidade para todos relacionados à renda básica é, universal, que já existia o um debate antes, mas é que ele se torna, é, pelo menos no Brasil, mais forte um, e, e eu acho que a gente percebeu a... a a incompetência política é, ela pode nos trazer é, danos muito graves, né? 65 mil pessoas mortas. Então, a gente pensar que o futuro que a gente quer construir vai ser um futuro bem menos parecido com esses movimentos é, de... Um, com esses movimentos eh, nacionalistas, ou esses movimentos anti-ciência, porque a gente precisa de cooperação internacional, a gente precisa eh, de, eh, de dados científicos para poder construir o futuro. Eu não sou também inocente de achar que vai ser fácil isso, eu acho que não, é, mas eu acho que se fosse fácil não seria mudança social. É, mudança social sempre é contra a maré. Se a gente olha para mudanças sociais anteriores, como qualquer uma delas, seja mulheres ganhando direito a voto, seja direito LGBT, seja é, direito de serviço para, as, né, para negros e negras, é, a gente sempre olha para esses, esses passados, fim da escravidão, qualquer um desses, é, com uma certa condescendência, dizendo, ah, mas... Claro que eles fizeram isso, claro que eles aboliram a escravidão, claro que eles deixaram as mulheres voltarem, claro que eles acabaram com a segregação racial. Não era nada claro no momento que essas mudanças sociais foram feitas. É, boa parte da população era contra essas mudanças sociais quando elas foram feitas. Então, é, esse sentimento que a gente tem de resistência, de luta, de é, quando a gente está falando de mudança social, é a da própria natureza de mudanças sociais.
0: É com essa mensagem de positividade e força que a gente encerra esse episódio especial do Antiviral. Esse exercício de olhar para o futuro que o Tiago nos ajudou a fazer aqui mostra como a pandemia, esse momento excepcional, está mudando muito mais do que a gente consegue perceber num primeiro momento. Em poucos minutos, temas como meio ambiente, racismo, política, economia, imprensa e vários outros vieram à tona. E eu espero que, dialogando sobre essas várias faces da pandemia, a gente possa levar alguns saldos positivos desse momento difícil. A gente continua na próxima. Compartilhe o podcast com os amigos e se você tem algum comentário sobre esse formato diferente, fala com a gente. Gostou da entrevista com o Tiago? Esse episódio usou áudios de Estadão, Sputnik Brasil, Mídia Ninja, Tripset Produções Audiovisuais, UOL, Band de Jornalismo e TV Cultura. Esse podcast é uma iniciativa da Purpose Brasil. Eu sou o Américo Sampaio e fico por aqui. A produção é da Trovão Mídia, a edição de som do Ricardo Monteiro e a trilha sonora do André Chiavaz. Até o próximo programa.